0: автобусной остановке периодически бегаете, то этот подкаст для вас. Абсолютно неважно, где вы слушаете мою неформальную передачу. На тренировке, на работе, в машине, в метро, на лекции, поедая пельмени. Если вы не верите в дурацкие мифы, что бег вредит коленям или что бег для молодых и здоровых, то вы слушаете правильную передачу. Итак, начнем. Эпизод номер 26. Подготовка к четырехдневному ультрамарафону в Крыму в 2019 Прошло 5 месяцев с тех пор, как Олег и я решили поучаствовать в четырехдневном горном ультрамарафоне под названием Крымия X Run. Кому интересно, могут послушать прошлогодний эпизод номер 012. Как у нас поменялись планы на ультрамарафон? Новые специальные тренировки с пока что меньшим километражом. Делимся о том, какие будут промежуточные забеги перед крымским ультрамарафоном. Я готовлюсь к американскому горному ультрамарафону Хайнеру 50 километров в Пенсильвании, который состоится уже 20 апреля 2019 года, а Олег начал подготовку к летнему 100-километровому ультрамарафону в Суздале груд 100 Обсуждаем информацию от организаторов Кромея X-Run, рассказывая про логистику в Крыму, как мешают международные санкции этому путешествию. Хотя все решаемо, но неудобства присутствуют, если планирование идет из-за границы. Встречаем, Олега. Уважаемые друзья, с нами Олег Факеев и Сергей Нижегородцев. Привет, Олег.
1: Привет, Сергей. Рад тебя слышать. Давно мы не встречались Ой, на давно, просторах давно. твоего, как это правильно сказать? Подкаста. Твоих подкастов, да, на просторах твоих подкастов. Давно не встречались. Ну, мне нечего было рассказывать, потому что у меня как-то мертвый беговой сезон был. Зимний, очень, честно говоря, неудачный совсем, немножко мне обидно. Ну, я надеюсь, что наша новая цель, пробежать в Крыму, меня выведет как-то по-быстрому, я успею подготовиться. Мы же об этом, да, хотим поговорить, о Крыме?
0: Ну, и о твоей подготовке, и о моей подготовке. Просто надо людям сказать, почему такой неудачный сезон, потому что... ну...
1: Да. А я вот и тебе завидую. Я не
0: получила зиму бегать, но я понимаю, тяжело.
1: А ты прям, я смотрю очень активно там с тренером и бегаешь, бегаешь, бегаешь. Молодец, завидую тебе.
0: Ну, не ну, ну, з- Тоже не без проблем вот эти тренировки были, я, я тоже расскажу. Ну, в общем, слушателям нужно как бы узнать, о чем мы, почему, какую тему мы продолжаем. В общем, пять месяцев назад.. Был эпизод номер 12, подготовка к четырехдневному горному марафону в Крыму, который случится в конце октября 2019 года. И, в общем, пять месяцев назад мы, в общем, решили к нему готовиться. Ну и как бы... Сергей
1: решил и сказал, что я тоже должен готовиться. Я понимал, что, конечно, четыре дня бежать с такой нагрузкой, я думаю, но он монстр. Вот я, наверное, внутренне был не готов. И вот сейчас из-за того, что у меня зимний сезон провалился, я понимаю, что я не готов 4 дня бежать, но но я очень хочу туда поехать, и я знаю, что в четвертый день там есть 70-километровый забег с 4000 высоты, что примерно эквивалентно 100 километрам на плоскости, и я понимаю, что вот это был бы хороший вариант, когда я бы вот этот последний день пробежал бы. Там, конечно, шикарно.
0: Да, там есть такие варианты, что... Под конец в Ялте, по-моему, под, да, под Ялтой
1: где-то. Ялты, да, да.
0: Да, ну вот, кстати, у меня есть записка, точнее так, пост от э, организаторов. Организаторы себя называют Краймия XRUN, то есть сокращенно CXR. И вот 12 апреля они сделали пост про первый день. Я его зачитаю, а потом мы его обсудим, если это не против. Давай. Общем, значит, э, вот что они пишут на Фейсбуке. Пятый юбилейный СИЭКСАР. Вернувшись с разведки дистанции, мы готовы подробно рассказать, что ждет участников в 2019 году. СИЭКСАР-19. День первый. Первый день 16 октября 2019 будет разгонный. 33 километра и около 1900 метров набора высоты. Старт на набережной Балаклавы. Финиш в Форосе. Иногда нам кажется, что это самый живописный, и самый сочный насыщенный маршрут все четырехдневки. Сразу, ну и тут, значит, будут рассказывать какие-то достопримечательности мы будем наблюдать. Я ничего не знаю про них, но, в общем, все равно зачитаю. Сразу после старта первая достопримечательность – это Генуэзская крепость Чембала. Ну, Генуэзская крепость, крепость, да. Построена в 1343 году. Культурно-исторический памятник Крымского полуострова. То есть ты знаешь, да, вот этот...
1: Ну, Генуевскую крепость я слышал. Вообще в Крыму очень много интересных памятников – вот как раз того периода, и я, ну, я люблю все эти стихи, Херсонес, вот, Генуэрская крепость. Все это посмотреть мне очень хочется, но как-то вот не, не, не доводилось. Я, честно говоря, не думаю, что ты успеешь там все это на город смотреть, но, по крайней мере, увидишь.
0: Ну вот дальше пишем. Первые 8-10 километров дистанции вдоль побережья по скальной тропе, высоко над морем. Почти все время вы будете видеть его справа. На разведке нам запомнились дельфины, которые сопровождали рыбаков. А мы представляли, что нас не меньше часа. Кстати, в предыдущие года 5-километровый участок от Балаклавы был положен по людному району, где много, был проложен по людному району, где много троп, спусков к пляжу. Были част, частые случаи снятия разметки. В этом году мы провели трек выше, где людей меньше, а виды еще красивее. Море одно целое с небом. Бежим по склону, местами с осыпами и острыми камнями. Девятый километр. Вбегаем в приятный лес, где можно наконец расслабиться на лесном участке порядка 30 километров. На входе в лес калитка, открыв которую попадаешь в вольер для содержания диких животных. Ну, вольер для содержания диких животных в кавычках. Здесь в естественных условиях живут олени, косули, кабаны. 12 километр. Пункт питания на панорамной площадке горы Кокиякая, голубая скала, 558 метров. Это самая высокая точка мыса Айя с плоской вершиной и отвесной стеной, которая обрывается в море гигантскими скальными скальными ребрами. Ты про эту вершину, про эту гору не слышал? Нет, нет. Про горы я там мало слышу. 15 15 километров. После выхода из вольера гора Кушкая, птичья скала, 664 метра, с вершины открывается вид на самые живописные красоты большой Севастопольской тропы. Мыс Айя, откуда мы прибежали, Байдарская долина, бухта Ласпи, где раньше тренировали дельфинов для нужд Минобороны. Для нужд Минобороны. Заповедник урочища Батилиман, лесистое побережье под отвесными скальными стенами, а также горы с другой стороны, например, Колонных Кая, через которую пройдет дистанция в районе 25 километров. А таких пейзажей захватывает дух. 15-20 километров. На этом участке нас ждет около километра километра полтора асфальта. После после спуск по лесу первое пересечение шоссе по пешеходному переходу. Будут стоять волонтеры. Второй пункт питания с контрольным временем 15.00. Кребет Дангус-Орун. Привет от альпинистов. Еще одна изюминка первого дня. Небольшой Sky Extreme, но безумно красивый. С одной стороны вид на бухту ласпи Ботилиман, змейку трассы Севастополь-Ялта С другой на Байдарскую долину То есть придется нам может, В город? В
1: город, да, в город. Это малоприятное занятие да. Ну
0: я не знаю насколько ну, там подтягиваться раз нужно Если там метров пять, то нормально А если дольше, я не знаю 22 километра 22 километра Вершина горы Аджир канат Крыло дракона 570 метров Одна из вершин хребта горы Колонных Кая, которая представляет собой зубчатый скальный гребень, отдаленно напоминающий своим видом как когтистое крыло мифического ящера. 24 километра. Колонных Кая, 627 метров. Одна из вершин Донгусу Рун, скала Перо. После страшного хребта мы практически повторяем маршрут предыдущих годов до Фороса, но с единственным изменением. Решено избежать сильно посещаемых троп. Но это никак не сказалось на красоте дистанции. Бежим по верхам, любоваться видами будет даже лучше, чем стоя под скалами. 29 девятое километр спуск с Байдарской я... яйлы в районе массива горы Челеби-Яурн-Бели, Чили... 657 метров. Перевал у Байдарские ворота. Самый технически сложный участок первого дня. Основная сложность – большие покатые камни, на которых распы... рассыпаны маленькие, можно укатиться. Здесь заботливо установлены стальные тросы для подстраховки. Будьте внимательны. 27 седьмой километр. Байдарские ворота. 503 метра. Горный перевал через главную гряду Крымских гор между горами Чху-Баир и Челеби-Яун-Бели. С него вы увидите поселок Форос. Форос... Форосскую церковь, Байдарскую долину и Черное море с высоты птичьего полета. Небольшой кусок асфальтовой дороги и ныряем в лес. Далее срезка по лесу до пересечения южно-бережного шоссе под пристальным наблюдением сотрудников ДПС. Избегаем форос, где финишируем на территории одноменного санатория. Сразу после финиша нас ждет обед. Шведский стол мы протестировали лично. Воскресается не знак. В общем, вот такой вот пост интересный и длинный. Так что...
1: Ну, и насыщенный 30 с небольшим километров...
0: Да, но ну они как-то сложили, вот и говорят, вот в скобках пишут, 627 метров, 503 метра. Они вот набор высоты, наверное, не так считали. На самом деле набор высоты, наверное, будет выше там. Не все же время в гору вбегаешь, где-то, наверное, забежал, чуть-чуть спустился вниз. Как они называют, switchbacks, то есть вверх, да, вниз, вверх, вот вниз. тут Я
1: не готов сказать, особенно получается, что они еще и трассу немножко поменяли, да, по сравнению с прошлыми годами. Поэтому что там на самом деле будет?
0: Да, потому что много людей было. Ну тут еще и в лесок можно забежать, то есть если вдруг преспичат.
1: Да, да, что немаловажно, на камнях ты не спрячешься. Да. <связать> 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 да, 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 да. да, понятно Но у тебя ждет непростое испытание Я точно понимаю, что я на все четыре дня Не рискну ну, Из-за отсутствия подготовки Вот, А последний день хочу поехать Ну, в любом случае, даже если я вдруг Вообще не рискну бежать, я приеду тебя поддержать О, ну, У меня самовар.
0: О, самовар давай. Вот. По крайней давай, мере, давай, такие планы подожди. у меня
1: Такие планы у меня есть И я рад, что вот ты тогда все планируешь У нас будет возможность встретиться вживую, а у меня да. снять видео про тебя.
0: Да, обязательно встретимся, поговорим, снимем видео. Ну, в общем, по поводу подготовки к Суздалю. Ну, на самом деле у меня сейчас подготовка идет к горному ультамарафону Хайнера 50 километров, который в Пенсильвании 20 апреля 2019 года. Вот уже через неделю будет, я в пятницу уезжаю туда. Ты
1: чувствуешь себя готов? Uh, uh, так вообще?
0: Ну, тут, в общем, спорное такое. Вроде бы я быс- б- бегаю очень быстро сейчас. Но дело в том, uh-huh. что uh, ну, в общем, такая предыстория, что с Нового года я решил, в общем, воспользоваться услугами тренера. В общем, нашел тренера, который живет в городе Тали. Uh, в общем, и через интернет мы с ним общаемся, и он мне составляет программы, и я разговариваю с ним. Uh, значит... Коммуникация у нас такая, я говорю, где, где у меня что болит, в общем, он мне там дает дополнительные упражнения, чтобы не болело в следующий раз. Ну вот такого плана. И я когда сказал, что я занимаюсь пять раз в неделю и бегаю там 50-66 километров километраж в неделю, он в общем составил такую программу, что мне нужно бегать четыре дня в неделю. И вот с тех пор с нового года я бегаю четыре дня в неделю только. И километраж бегала, упал. Больше... упал. 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 Километраж. Да, километраж получается. Вот на прошлой неделе было что-то порядка 54 километра. Но это самый большой километраж за неделю, считая с нового года. Честно
1: говоря, слушай, удивительно я. Да. Конечно, да. Ну, Я прям жду от тебя результатов. Больше, наверное, ощущений, как у тебя, как тебе зайдет эта гонка, какой будет результат. Потому что если это поможет тебе улучшить результат, который ты
0: же третий раз бежишь, если я правильно помню ее, да? да. в В первом году результат был 8 часов 20 минут, второй год был 8 часов 19 минут результат ну а, такой же, да, да, да почти такой же ну в этом году хотелось бы улучшить результат на полчаса ну, вот, ну, из восьми часов ну, да из восьми было бы отлично Ну, еще вот особенность вот этой тренировки то есть каждая тренировка проходит почти всегда более часа получается так и практически среди недели получается, получается... Не меньше 10 километров, да, тренировка. Да, ну иногда бывает и меньше 10 километров, но нужно, после само, самого бега нужно, в общем, силовые упражнения поделать там 15 минут а, по Обязательно. Да, ну в какие-то дни, да, обязательно. Ну, в общем, силовые упражнения один раз в неделю я обычно делаю вот, на пресс и на спину. А потом, значит, один раз в неделю в последнее время делаю на коленке всякие такие упражнения, ну, несложные. Это когда uh-huh. я пожаловался на боль в колене, у меня тренер решил это укрепить мои коленки. Вот. Ну и растяжка каждый, после каждой тренировки минимум 5 минут, ну, в лучшем случае 10 минут. То есть растягиваю там ноги, бедра, в общем, вот так. Бока.
1: Растяжка, я по своему опыту знаю, она очень благотворно влияет. Даже если ты после тренировки хотя бы там 2-3 минуты уделил время растяжки, это вот все очень благотворно. Я тут гремлю на кухне посудой. <свист> чай заварился. <свист> вот. Очень благотворно влияет. Я помню, что один сезон я как-то забил на растяжку. Я, я прочитал в какой-то книге, что один из великих бегунов сказал, я там бегаю, не растягиваюсь. Ну, из великих трейлраннеров, но ну, великих в том... В каком смысле? Что он выпустил книгу, у него много забегов, хороших там результаты были, не помню, какой он mm-hmm. сказал, да, растяжка, вообще не растягиваюсь, просто бегаю и все. Ну вот. Но я понимал, что с моим уровнем подготовки растяжка, конечно, благотворно влияет. Благотворно влияет на
0: да, результат ну, на общее состояние, на восстановление согласен, мыши. Да, ну, вот По моим ощущениям, я бегал до этого 30 с лишним года, не растягиваясь. По, как, по какой причине? Потому что, как я раз в начале, когда начал заниматься бегом, как растянусь, у меня спина потом болела. То есть, вот я пробегу mm-hmm. час, встал возле дома, растягивался, и потом спина начинает болеть. Ну, не спины. Подожди, но... А что то что растягивал, и что у тебя спина начинала болеть. Ну, в общем, Какие мышцы а, растягивал? Я растягивал, ну я где-то там низ спины, наверное, не так растягивал. В общем, когда я прибегал, видимо, у меня какие-то мышцы в спине были не, недоразвитые в то время. И когда У-医. я прибегал, мышцы были утомленные, и когда я растягивал в это время, наверное, что-то там с позвонками не так было. Мышцы поддерживающие мышцы плохо работали. Ну я в общем забросил у- это дело, я не растягивался это, почти три года. Проблема была такая, что вот, вот эти вот места в бедрах, да, вот когда пробегу более часа, утомляли сильно. Когда, но когда начал растягиваться с тренером, вот эти боли прошли, но появилась другая зараза. То есть появилась под коленкой боль. То есть вот эта вот икроножная мышца с правой стороны, верхняя вот часть, она вот, видимо, как перерастянула ее как-то один раз. И вот э, проблема с коленками начала. Ну, я сразу пожаловался тренеру. То есть э, тут такой принцип, когда с тренером занимаешься, и я так сам по себе думаю, обязательно нужно жаловаться Говорит на все на, проблемы.
1: На все проблемы, да. да. Я тоже так думаю, что это очень важный момент, чтобы он понимал, как тебе заходит тренировка, как нагрузка идет. Он же не видит тебя, да, ты дистанционно занимаешься.
0: Да. Да, вот, э, в общем, пробежал, сказал, вот, колено болит, и он говорит, давай, присылай фотографию, покажи пальцем, где болит. Я показал, вот он подобрал э, упражнения, вот я их до сих пор делаю. Ну, сейчас вот все прошло, вот целый апрель ничего не болит, и скорость растет. Причем еще такая вот интересная особенность. Раньше я вот в воскресенье выходил на трейл и бежал там длинный забег, там, 5 часов, знаешь, там старта до финиша, 5 часов. Ну, практически мини-поход такой был. Угу. Сейчас с ним максимальная короче, дистанция была э, 10 миль, это 16 километров и 2 часа. То есть максимум 2 часа мы по, по времени занимаемся. но ну, да. это
1: удивительно, для 50 километров и у тебя да. же этот трейл с набором высоты, да? Или да, нет? Или он... С пылеский?
0: набором высоты там, э, ну, я так думаю, он будет то же самое, набор высоты будет то же самое, как в Крыму в первый день.
1: Сейчас точнее, тебе То есть, скажу. Тысячи, тысячи с чем-то там, да?
0: А, получается там а, наверное 2 километра по два километра. 2 километра. 2 километра. 5, Но это означает, тысяч что. Футов это 2 километра.
1: Да. Есть, есть такая вот, не помню, у кого же я вычитал, может быть, Михаила Фанасенко, что. Тысячи метров набора высоты Это примерно плюс 10 километров плоской дистанции угу. Если мы хотим дистанцию перевести То есть получается дистанция 50 километров 2000 метров набора высоты То есть квалификация 70 километров Очень удивительно, что Ведь даже на марафон рекомендуют пробежать 30 километров Да? Да, ну, да, Длинную. да. А ты, ты больше двух часов не бегаешь Это, ну, конечно, за, я прям за, с нетерпением да, жду результатов да, забега
0: да, За один день Но я тут еще так думал, значит, да. В предыдущей неделе, вот были последние загрузочные недели, как тренер называет, была такая схема. То есть в субботу я бегаю, в общем, фортлэки, либо интервалы, и последний раз я бегал часть 45 минут. И на следующий день нужно было выбегать и бежать 2 часа, но вот я на следующий день выбегал уже с уставшими ногами. То есть... За день до этого интервалы на час 45, ну с разминкой и с растяжкой, включая и с заминкой, и потом, ну и в середине были интервалы, и в общем я убегал на следующий день уже уставший, и по таким ощущениям, как будто вот а, до того, как я на воскресенье вышел на старт, как будто я уже пробежал там часа три. Вот так было. Угу. То есть, может, вот ну, это, это вот вот Немножко
1: знаешь. похоже на, на, на эти на сэндвичи, да? То, получается, да. что у тебя более интенсивная нагрузка перед вот этим длинным забегом, потому что интервалы все-таки дают нагрузку сильную на организм.
0: Да. И, кстати по поводу интервалов, то есть что интересно, ну я читал об этом, но лично не практиковал. За все вот эти вот почти 4 месяца интервалы были в основном на плоской поверхности только последние две недели две тренировки интервалов а нет подожди пред, предпоследняя предпоследняя интервальная тренировка была в гору то есть он сказал подобрать гору с откосом 5-10 градусов и, общем, ну, это он... интервал был Серьезно, 300, метров, уже, да. Да. 300 метров забегаешь потом потихонечку ну, Не торопясь, Ну, сбегая, чтобы э, пульс э, поменьше стал. И обратно забегаешь. Ну вот, в общем, только две тренировки были с такими сгорными интервалами. Ну, Ты ты знаешь, интересно, у в книге
1: 20 на 80 у него вот, как раз забеги в гору стоят в начале тренировочного цикла. То есть у него примерно там, 18-недельный тренировочный цикл подготовки к марафону. И вот это забегание в гору, оно в начале тренировок там первые недели, а потом он их не практикует. А здесь наоборот. ну Интересно, да. Я прям жду с нетерпением результата. Да, ну вот, потому что я тоже. от этого я понимаю, что можно какие-то фишки у тебя будет украсть. Ну да, но я тебе скажу так,
0: так, ляжки настолько мясистыми стали. Вообще, я, я так. Ну, хоть я веса не набрал, так в общем. вес такой то же. То есть ноги у тебя подкачались сильно. Ноги получается, подкачались, да? и я боюсь, что если еще три месяца. С ним позанимаюсь, у меня мне придется джинсы мои некоторые менять. Не будут ляжки налазить.
1: Да. Слушай, ну ты не переживай, ты в Крым привези свои джинсы, в которые ты не лезешь. И для меня это будет ориентир. Да. Если я накачаю свои ноги так, что я перестану влезать свои, свои джинсы, значит, я достиг твоего уровня. Мы же примерно одинаковый комплекс, если я правильно да, помню. Да. Просто По примерно тогда. Это будет для меня ориентиром.
0: Ну да, ну. Но... Кстати, по поводу Фиджералта, книжку, я я как бы прочитал, ну, последний раз, когда мы общались, я рассказывал, что я прочитал, вдохновился, и благодаря ей, в общем, я все-таки решился на тренера, но скажу так, что я вот по ней бегал, ну как, прочитал ее основы, и, в общем, 20%, -20 10-20% вот этих вот в интенсивной зоне бегал, и в конце концов, она да, она развивает скорость, вот эта вот этот ну, методика. Но в конце концов, перетренировался я. и В общем, я как-то выбежал, ну, забежал в гору, пульс маленький, но в общем, чувствуется, мышцы были уставшими. И короче, в конце концов, видимо, у меня где-то там в паховой области или сзади с левой стороны спины мышцы. С, с, были настолько уставшими, что, в общем, нога права не растянулась, и я подвернул лодыжку. лодыжку. На лодыжку приземлялся. Mm-hmm. В общем, такая вот э, ужасная была травма. Mm-hmm. Вот, на, вот именно на этом плане, видимо, Фиджеральда эта книжка, она для особо молодых, и, которые восстанавливаются быстро. Кстати, oh, сам me, Фиджеральд, там, там... я слышал его интервью, он сам вот на этой oh. программе, он в 30 лет получал травмы. И в, ну, он описывает в книжке там, кстати, по-моему, было. писал, что... Вот э, я, типа... А не, не в книжке, в другом интервью я тоже слушал. Вот он, э, типа, вот, когда нужно бежать с малоинтенсивным бегом, и за счет того, что у него была травма ноги, он, в общем, заходил на Тредмиле в горочку пешком чтобы пусть поднялся. Угу. То есть он сам получал травму на этой программе. То есть эта программа его Это Интересно, да. Но там же
1: ведь, три уровня у него. Я у него брал средний уровень. Но ну, я так как бы был о своих качествах бегунских с... <соценно> достаточно <соценно> ну, высокого мнения по своему уровню. Но вот второй уровень для меня я понимаю был тяжеловат, потому что я к нему не сначала приступил. Я в прошлом году использовал для подводки к московскому марафону. То есть у меня, у меня уже не было 18 недель. Я думал, как мне подвестись к марафону, решил взять Фиджеральда, Просто посчитал, что мне до, до марафона у меня остается столько-то. И вот прям вклинился в середину программы. И я могу сказать, что это был вот второй уровень, был для меня тяжелый. Он был тяжелый, я не мог разогнать пульс, у меня не было таких страстных характеристик. Но в целом вот его тренировки, я брал его тренировки, когда готовился. И э, мне, мне понравились. Мне понравились скоростные тренировки, вот, тренировки по пульсу. То есть я понимал, что они разгоняют, э, но при этом все скоростные тренировки короткие. Вот этот баланс между быстрой и короткой тренировкой, медленной и длинной, мне понравился. Uh-huh. Э, соответственно, хотел использовать его программу как базис подготовки к суду, но из-за того, что вот, я не смог войти нормально в этот сезон, понимаешь, что у меня уже меньше 18 недель получается, да, июль. Июнь, май, апрель да, Четыре месяца, это полных 16 Меньше, уже меньше 18 недель Придется опять, как в прошлом году Изобретать что-то свое И, скорее всего, я буду брать опять За базу его тренировки Но делать все недели Вот как я их в прошлый раз назвал Уже не сэндвичами, а Пирамидкой, да, или как, как-то я там Придумал такое слово в прошлом касте Не помнишь? Когда не три дня, а всю неделю с Нарастающим итогом я Бегу, есть один день выходной, не помнишь, да? Ну, вот к прошлому СУЗдулю я, чтобы и нарастить объемы, и плавно входить, потому что я начал готовить практически после мая, то есть у меня было примерно так, июнь, ой, нет, январь, февраль, там, март, апрель, не больше ста километров у меня было в месяц, в месяц набега по разным причинам. И майские праздники я провел, думал, что я буду бегать, я не бегал. И фактически после майских праздников я начал готовиться. И я в какой-то момент понял, что нужно наращивать объемы, а я не могу за один раз много пробежать. И я бегал каждый день больше, чем предыдущий. То есть вот такой вот 5 дней, когда у тебя ежедневная дистанция растет. Там буквально первый день 5 километров, второй день 7-8 потом там 10 на следующий день. Но я применял еще дробление. Если я, например, бежал сегодня 7, то завтра я мог пробежать опять 7 и 3. В сумме получалось 10, но я разбивал эту дистанцию на две части.
0: Да, вот мне и... вот эта вот часть понравилась. Я помню, ты говорил. То есть... Да, да, да. да, да. И это было помогает. для меня
1: как-то очень сильно помогает. Да, потому что организм уставший от предыдущего дня может не восстановиться, но ты вроде как бы эту нагрузку делишь. Особенно, когда в конце недели у меня были... Вот эти длинные забеги И я помню, что окончательное решение По сути, прошлого года я принял Когда, не, не помню уже какой-то был месяц Июнь, наверное Я пробежал за там, что-то 4 дня 100 километров Даже больше То есть у меня была заминка 10 Перед ней было 40 там Перед ней было 30, 20 Ну вот как-то вот так примерно угу. вот. Я это все пробежал и понял Что да, я вот 100-километровую дистанцию За 4 дня организм загрузил при этом, да, больше 40 я не бегал. Хотя план у меня был тогда бежать не 40, а 20 и двадцать, но погода была такая ужасная, <свят> что я понял, что <свят> если я вернусь после 20 километров, то я на вторую двадцатку просто не выйду. Не выйду, я решил уже добивать. Добивать и добил вот до 40.
0: Кстати, ну, этом... вот по поводу разбивания вот, на две части бега, я, я думаю, это такое секретное оружие некоторых спортсменов элитных. Есть такой спортсмен Джефф Браунин. Он, ему, по-моему, 47 лет сейчас 46-47. Он побеждает 100 мильные забеги в США очень много. Причем в абсолютном зачете, не только в возрастном. Ничего и, себе! И бегает он каждый, каждый месяц. 100-мильные. 100-миль миль это 160 километров забег. Он каждый месяц один пробегает. Каждый месяц 100 миль да. бежит. Да. 100, да, 100, да. И 100. примерно 80% их выигрывает. Ну, как бы. Ну, он бежит такие локальные, знаешь, он не бежит там, UTMB, хотя он и UTMB а, я понял, где конкуренция не очень высокая. Да, да, вот на UTMB он, по-моему, пробежал там в двадцатке, в первой, но тоже очень хороший результат. Все равно, это хороший результат. Вот, вот, и в общем я подписался на него на Страве, ну, он тут известная личность в Америке. И я настраиваю, подписался на его тренировки и смотрю, подглядываю иногда. И я что наблюдаю? Вот у него есть длинная тренировка на выходных, 20 миль. 20 миль это получается 33, да, ну да, где-то там 32 36 километров в горах. Он ее пробегает, а потом вечером выходит опять и еще одну милю пробегает. Миля это полтора километра. То есть не торопясь. То есть он как бы утром пробежал длинную, а потом вышел и совсем чуть-чуть пробежал. И вот ну, это аналог неделе...
1: какой-то восстановительной тренировочки
0: такой, да? да все в один день. Получается. В этой ситуации. Тут такой вот интересный подход. Но я как-нибудь тоже так попробую в будущем. Когда уровень дорастет у меня до более быстрого. Вот. Ну, в общем, вот да, интересный подход, разбивка. Значит, ты хочешь примерно такую же схему? Ну, у
1: меня остается очень мало времени, да, mm-hmm. сейчас э, середина апреля, по факту, я начал бегать буквально вот э, не так давно, ну, часть, э, ну, давай я расскажу, как у меня не залазил зимой, вообще я зимой должен был бежать 70 километров в Ростове, mm-hmm. э, и я к этому готовился, но в декабре, где-то в первой неделе или там первая декада, я как-то, видимо, не очень правильно оделся, я переохладился, я переохладился, заболел. И весь до конца декабря я там на таблетках, у меня какие-то старые болячки там на фоне вот этого переохлаждения э, Выползли, и мне сказали, что мне можно бегать, но нельзя переохлаждаться А зимой, ты сам понимаешь, вот этот момент с переохлаждением, его очень, ну, как бы легко Ну
0: да, либо на трезмиле, либо...
1: Его легко поймать, потому что ветер будет, мороз, ты не так оделся, чуть-чуть быстрее бежал, ну, вот... В общем, я не стал рисковать, не стал рисковать. И когда. А потом наступили морозы. Я ждал небольшого тепла, и когда где-то в финальном феврале уже я морально был готов выбегать, я простудил горло. И еще потерял. сколько-то до две недели примерно. Потом я уже решил, что я буду ждать тепла. Я ждал марта. Ну вот а весна все не наступала. Было холодно, холодно, холодно. И в конце марта, когда я опять планировал ну, начинать бегать, у меня вот случилось это несчастье у мамы, ну ты в курсе, да, Ты, спасибо да. тебе за помощь, да, которая опять у меня просто, я вылетел из тренировочного процесса, а, пришлось съездить в Казань, а, там, естественно, было ну, вообще не до бега. И сейчас я вот после возвращения Я потихонечку начал У меня, наверное, прошло всего лишь 5 тренировок Сегодня было пер- первые 10 километров, я пробежал Темп у меня получился примерно 5, наверное, 45 Мышцы уже выдержали Хотя вот начал я с 5 километров И они мышцы мои передавали мне привет Пульс, конечно, высоковат Раньше я с таким темпом бегал на пульсе там 130 а Здесь я пробежал с таким темпом на пульсе среднем 145 вот. ну Пульс, я думаю, что в норму придет за время тренировок. Главное, чтобы мышцы адаптировались и загрузились нормально вот с точки зрения подготовки да вошли в тону чтобы у меня хватило на 100 километров mm-hmm. я помню как я плелся за тобой второй половине дистанции в прошлом году то есть первый я прибежал резво но я тоже плелся ты плелся первый ты плелся первую а потом у тебя как то на деваться не
0: было там была тропинка на одного
1: и фактически ты меня второй половине дистанции тянул за что тебе благодарен вот так мы так мы и доковыляли дальше да, уложились, да. Я понимаю, что мне не хватило набега в прошлом году. Вот. Сейчас задача у меня, конечно, за вот это короткое время э, учесть опыт подготовки прошлого года и, соответственно, подготовиться. Поэтому вот буду бегать опять этими пирамидками нарастающими, там... Mm-hmm. Буду обязательно включать скоростные тренировки, когда они маленькие. Но, в частности, когда у меня две тренировки в день, я тогда делаю утреннюю тренировку скоростную, высоконагружаемую, а вечернюю тренировку я делаю тихую и спокойную. И это мне очень понравилось. Я прям делал такие же... Ты знаешь, вот интервалы я делал интересные в прошлом году. Но стандартные интервалы, ты берешь все интервалы одинаковые, да? Не знаю, там, не знаю, там... 400 метров там, или 800 метров, да? тебе нужно сколько-то раз бежать 800 метров, а я бежал такие интервалы. То есть я бежал 100 метров, 100 метровку, вот вообще максимально быстро, как я могу пробежать. Потом 150-200 метров отдыха, потом я бежал 200 метров максимально быстро, как я могу пробежать. Там, соответственно, 200 там 300 метров отдыха, потом я бежал 400 метров, потом 800 я бежал. И в какой-то момент я вот так 800, после 800 я еще там полтора километра бежал быстро. И после него, соответственно, полтора километра спокойно бежишь. Вот такие интервалы я еще использовал. Я не знаю, просто мне в голову пришло, что почему бы и нет. Почему бы и нет, из-за того, что у меня мало времени, вот так вот не поработать со скоростью. Потому что абсолютная скорость мне не нужна, а вот нагрузка на организм, получается, за тренировку очень хорошо организм я загружал. Ну, я вот слушателям, не знаю, не стал бы рекомендовать какой-то как абсолютно такой полезный совет. Все надо на себе э, испытывать. Лучше с тренером, как Сергей, безусловно. Если тебя...
0: Ну, видишь, мне вот сейчас вот можно сказать, на, на, на настоящий, на, на нынешний день повезло с тренером, но не всегда так везет, если люди да, потом, да. Не, Очень не везет. Так что...
1: Не везет с тренерами, с да? Тренером, да конечно,
0: пар... Лучше, ну, опять же, я своего тренера там долго, долго ему объяснял, что... Я уже не молодой, мне там за 40, ну для бегуна, мне 42 года, в общем, и моя цель как бы бегать, и чтобы не было травм, то есть я очень yeah, так, прям, так, да. несколько раз отмечал прям вот эту мою, мою позицию, чтобы он мне такой сидящий режим выдавал, то есть, ну, видимо, вот послушал меня, и так что... Каждому свое. Допустим, я всю жизнь не бегал, то есть для меня тяжело было, скажем, даже 100-метровки пробежать. Там было 6 100-метровок, там первая такая была интенсивная тренировка. 100 метров бежишь, потом 100 метров пешком идешь, И причем мне тренер сказал, беги 100 метров примерно на 80% своих возможностей. Ну вот, в общем, после первого раза у меня заболела эта коленочка. Так что тоже с непривычки так заняло у меня много времени, чтобы привыкнуть к этому стилю. Есть... Ну
1: вот я могу добавить в отношении с красных Я уж сейчас гвается как бы память. Один год я готовился, мне кажется. Так мы с тобой бежали в прошлом году, это было восемнадцати, да? Мне кажется, к семнадцатому году, когда я готовился, я вообще исключил э, тренировки быстро и просто медленно, медленно бегал. У меня, конечно, сердце тогда очень хорошо укрепилась замедленные тренировки, пульс средний понизился, но я абсолютно растерял какие-то скоростные качества и, и вот оценил это субъективно как определенную потерю, потерю. То есть я считаю, что быстрые тренировки должны присутствовать, да? но они должны быть правильны и соответствовать тем соревнованиям, к которым ты готовишься, вот, безусловно. <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Понятно. За повышение скорости невозможно, да. вот с моей точки зрения, если ты это не делаешь.
0: Да, согласен. Кстати, обратился к нам, слушатель, и, в общем, спрашивал, как вот, логистика какая будет у нас. Ну, у, меня, у нас в частности, у нас, в общем, но ну, и у меня, в частности, на четырехдневном крымском марафоне, То есть об этом тоже хотелось бы рассказать сегодня.
1: Давай, я, ну, пойду, ну у меня буду. все просто. Я, скорее всего, просто приеду в Ялту. Угу. А, приеду в Ялту как-то к началу гонки, так чтобы когда ты, у тебя будет первый там финиш в Ялте, я мог тебя уже встретить. Там. Вот как-то так да. я планирую.
0: Да, в общем, правильно. А я уже, кстати... Я билеты самолет, самолетные еще не брал На самолет но вот, э, а, а, а гостиницы я забронировал Сейчас это расскажу Вообще план такой бега День первый Старт в Балаклаве Финиш в Форосе. Мы уже поговорили об этом 33 километра День второй Старт в Форосе Финиш в Ялте 61 километров Набор высоты 3000, с метром, 3000 метров с лишним. День третий Ялта Гурзуф Высота 1900 метров День четвертый Гурзуф Ялта Высота 2300 метров набор. И, значит, я арендовал три гостиницы. В общем, я решил, значит, всего лишь вместо четырех городов провести время в трех городах. Значит, через букинг без предоплаты удалось забронировать гостиницу Вилла Айя в Балаклаве, я так понимаю, рядом со стартом. То есть я провожу ночь в этой гостинице и стартую с Балаклавы на следующее утро. Причем организаторы... Баулы выдают. Можно в баул затолкать свои вещи на старте. В смысле, весь багаж они увозят на финиш. И потом, после финиша, можно забрать свои вещи, что я сделал. Значит, 16-17 октября я уже через booking опять без предоплаты заказал гостиницу Санаторий Форос. Забронировал. Это там, где будет финиш первого дня и старт второго дня. И, значит, Потом, с предоплатой, я заказал гостиницу в Ялте Поляна Сказок. Это где будет, значит, финиш второго дня, старт третьего и финиш четвертого дня. Ну вот а красивое третий, место. Да, но оно
1: немножко далеко, конечно, от центра всех достопримечательностей, да. но для тебя важнее будет точно, чтобы быть после финиша быстро попасть в гостиницу и. А туда, из города до старта, туда ехать тоже будет, ну, как бы, не айс, как говорится.
0: Угу. Ну, вот. в общем, вот с этой поляной сказок было приключение. Значит, ну, я, значит, третий день стартую с Ялты, в Гурзуфе финиширую, потом с Гурзуфа я возьму такси, вернусь опять в Ялту, а на четвертый день я возьму такси, опять вернусь в Гурзуфе, из Гурзуфа в Ялту добегу уже своим ходом. Такой план. Uh-huh. Ну, в общем, с «Поляной сказок» с поляной сказок вообще было приключение. Они берут только предоплату. И тут сыграли роль свою санкцию. То есть uh-huh. крымские отели, я так понимаю, они не берут к расчетам пластиковые карты, кредитки, дебетки. И, в общем, пришлось мне просить друга Женю, чтобы он мне помог. Я, я, и он мне вот сделал предоплату через Сбербанк, я так понимаю. И удалось забронировать. Вот такой неприятный был,
1: Система, да, какой-то есть.
0: Неприятный был да. момент. И я так понимаю, опять же, я смотрю самолетные билеты на сайте аэрофлота международном. Видно, что маршруты есть, но когда я нажимаю «заказать маршрут по маршруту Москва-Симферополь», Говорит, твоя ошибка произошла, в общем, попробуйте...
1: Ну, здесь, сложить. ты помнишь, я обещал тебе помочь да. в этом плане, как бы, поэтому э, я готов. предложение, да, я, да, возможно,
0: да. воспользуюсь, если удастся через них заказать. Ну, а лететь с Москвы до Симферополя два часа с копейками, да, так понимаю, недолго. Ну, там легко, да, Тоже да. уже не, не очень там сложно
1: после прилета. Ну, у меня, видишь, у меня все будет попроще. Я буду практически вот э, все время гонки, скорее всего, 16 мы прилетим туда, э, будем в Ялте, мы будем выбирать место недалеко от моря, поскольку у меня будет только один день забега, я все остальное время планирую там отдыхать, гулять, mm-hmm. ну, с учетом тех тренировок, которые будут перед забегом, да. И последний день, если я вот решусь на это, там две дистанции в последний день, одна вот 60 километров и... 4000 на зачитаем
0: твою дистанцию, кстати. — А, подожди, нет, Да. So, Сейчас мы найдем этот сайт. Вот. — И АДА 30-километровая. — Да, она немного другая.
1: — Она другая, да, она идет в направлении Гурзуфа, потом там где-то разворачивается и возвращается в Ялту. Угу.
0: — То есть старт в Ялте и финиш. и финиш в Ялте. — И финиш в Ялте.
1: Я yeah, И финиш Ялте. Вот. И там же есть 30-километровая дистанция. Я, естественно, по-максималистике сначала думаю, ну а что, я не смогу справиться с этой дистанцией 60-километровой с набором высоты там 3 или 4 тысячи метров. Потому что, ну, как бы 30 вроде не, не хочется бежать. Маленькая-маленькая. Ну... Надеюсь, что кондицию у меня хватит на такую дистанцию. И опять же, я думаю, что моя подготовка к Суздалю, в Суздале я пробегу, если 100 километров, то это будет означать, что мой организм готов. И следующий такой 100, 100, говоря, 100-километровый плоский старт к октябрю у меня будет просто плавная подводка после Суздаля. Вот к новой гонке. То есть организм должен уже нормально все это... Так, воспринять.
0: Вот это будет однодневные соревнования, длинный формат, да, у тебя получается. C- CXR ультра они пишут. Но не пишут сколько, не хотят говорить. Блин, где же информацию-то найти?
1: Слушай, я смотрел ее на карте. Вот там у них на сайте была карта забега, угу. как красивая. На ней все дистанции были
0: обозначены. А, вот-вот, я... вижу, зеленым. Да, ты прав, на карте. 69 километров, набор высоты 4000 с плюсом.
1: Вот. Ну, вот как бы хочется так замахнуться на что-то большое, хотя, я понимаю, 4, 4 тысячи метров набор высоты, это, конечно, серьезно, а ну, для твоей, меня для По
0: работы. твоей формуле сколько получается? Как, как ты там Ну, говорил? это 4 тысячи, это 40 надо прибавить 40 прибавить, да, а ну 100 9 километров. километров, ну, в принципе, после СУЗа нормально будет да. Нормально, да. да,
1: единственное, я не нашел там, какие отечки на эту дистанцию дают, это тоже важный момент Какой лимит времени.
0: А ты читал участникам? Участникам есть положение?
1: Я просмотрел, там быстро не нашел. Вот так вот, чтобы мне сразу в глаза попалось. Ну, время еще есть изучить. Я не покупал еще. Все регистрации, да. Сначала решил понять с отелем, со временем, с отпуском. Как это все складывается. Даты вылета, прилета, разобрался. Потом вот у меня эти личные дела, которые в Казани с мамой надо было порешать. Немножко выбили меня, чтобы решить этот вопрос. И сейчас вот надо будет вернуться уже а, и купить билеты. да, Но я буду начинать, наверное, сначала с билетов с гостиницы с самолета. Ну вот, посмотрю, до какого момента регистрация, чтобы понять по кондиции, как я, как я захожу, то есть купить большую или маленькую.
0: А вопрос такой, билеты на самолет, неважно. За какой срок покупать, да, не прим... цены сейчас не примерно. Уже...
1: Сеч... Мне кажется, чем раньше берешь, тем дешевле, и сейчас из Москвы билеты туда-обратно что-то в районе 6 или 7 тысяч на человек рублей, uh-huh. ну, считай, там 100 долларов примерно туда-обратно. Uh-huh. Меня это всегда поражало, из Москвы там в Крым столько же туда-обратно съездить, сколько из Москвы в Питер на поезде,
0: uh-huh. примерно. Да, ну вот в Америке, кстати, если ты покупаешь билеты заранее, за два месяца и ну, и дальше, то цены дороже. А потом, когда остается до поездки два месяца и до двух недель, цены самые оптимальные, а потом опять дорожают. То есть вот так вот э, мы тут сидим, ждем два месяца до поездки, потом покупаем. Но ты говоришь, что такого можно не делать для поездки. Симферопол,
1: да? Москва, Симферополь, да? По, по
0: самолетам, мне кажется,
1: они как-то... Ну, там, наверное, вот так я бы сказал. Такая тенденция, что когда берешь намного заранее билеты дешевые, дальше, если билеты, билеты начинают раскупаться, они поднимают цены. И потом дешевые билеты остаются в последний день, когда ты берешь буквально в день вылета или за день до вылета. Если их мало, mm-hmm. то они... То есть, вернее, если их много осталось, то они тоже дешевые.
0: Понятно. Кстати, вот тебе, смотрю вот табличку, вот эту, CXR Ultra, твоя дата регистрации, если ты регистрируешься с... Подожди. Алло.
1: Алло, 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 да, тут не входящий вызов пошел, и меня отвалился, я малость, да. да, все на связи.
0: В общем, регистрация стоит после... Что-то непонятные цифры какие-то. тысяч рублей получается. И 150 участников. Ограниченное количество участников. Ты еще не регистрировался? Нет, еще не зарегистрировался. Ну, я думаю, будет.
1: Наверное, надо уже. Наверное, уже надо будет потихонечку это делать сейчас. К лету начнут все к теплу регистрироваться.
0: Да, но если что, там, потом перед самым стартом некоторые люди не могут приехать, не смогут приехать, и они. В общем, отдают регистрацию. Так что, если даже кончится регистрация, то еще будет возможность зарегистрироваться.
1: Ну, я для себя, у меня есть план С, когда я никуда не бегу, я просто приезжаю в Ялту, отдыхаю, встречаю тебя на финише и провожаю на старте. Понятно. Ну и плюс в это время можно еще окунуться в Черное море. Оно, конечно, холодное, но вполне, вполне нормально. И в прошлом, когда, в прошлом или позапрошлом году, когда я бежал марафон в Сочи, это было в ноябре, там последние дни октября-ноября, ну то есть первые дни. Вода, ну я заходил в воду, ну 10 метров там максимум я наверное проплывал, вот, но пустые пляжи, вот, и было хорошо. То
0: есть 10 метров проплывал, замерзал.
1: Ну да, холодная вода в принципе холодная, да, и потом начинает потихонечку конечности ноги в первую очередь там сильно оставаться, но все равно ощущения очень приятные у меня были, я плавал после пробежек утренних, побежал, у меня было до пляжа километра три, наверное, я вот э, делал последние пробежки перед забегом, вот добегал до пляжа, купался, Потом быстро на себя все обратно одевал И и быстро обратно Чтобы не не переохладиться Но погода была солнечная На солнце было очень тепло Поэтому было комфортно И точно так же я после марафона Быстро-быстро побежал окунуться Пока был разгорячен
0: То есть разгорячен, 10 метров пропал кстати, по поводу палок Вот этих э, да, Ты будешь брать с собой палки, да? Я думаю, буду брать, да, на всякий случай То есть организаторы чувствую, Ничего толком не говорят Я, чувствую, что тоже. Говорят, я посмотрел что, говорят, видео народ, народ с палками там
1: ходит Если будут подъемы, но ну, мне кажется, это будет Полезное
0: Да, и, может быть, я первые два дня без палок Справлюсь, но потом точно устану Так что, наверное, нужно, нужно сразу я, с Я помню, начинать. что
1: Антон Головин Палки использовал, да, он с ними бежал Только не помню, на каких участках, и на всех или или нет. Но в прошлом году у него были палки на дистанции.
0: А у него еще э, такой пояс специальный был для палок. Вот Мне
1: понравилось. Чан Чан был еще там, да, у него для палок, чтобы не мешались.
0: Не, у него был пульс какой-то. Пульс, что ли? Вот такой вот широкий пояс надеваешь, а сзади две петли. Я еще, кстати, смотрел, в Америке такие не продаются. Антон Головин говорил, самый четкий одержатель для палок – Вот э, Соломоновский пульс, он немного узкий, пояс, и палки вроде бы болтаются, если сзади они закреплены. А вот он говорил именно вот такой широкий, и, в общем, он так э, расхваливал этот э, пояс. Но я начал смотреть, в Америке не продают, только в Европе. В общем, так я не не смог его попробовать. Ну, в общем, надо что-то, да, для палок делать какое-то крепление. Ну, колчан, с колчаном вроде бы, говорят, если колчан одеваешь на на рюкзак, то они болтаются, не закреплены. Mm-hmm. Ну,
1: я решил думать об этом
0: после Суздаля.
1: Uh-huh. Еще надо с ними
0: потренироваться, побегать.
1: Да, еще надо тренироваться, побегать. Но, и я понимаю, что если я буду брать палки, то это будет в основном уже не на время бега, а на время больше подъемов и ходьбы, да, когда я буду доставать палки, чтобы там облегчить просто себе.
0: Ну, понятно, вот эти, да, под... что за... да, их... вверх будем заходить. Почти 100% да, и... наверное, подъемом Вон буду пешком.
1: Да, и второй вариант, второй вариант, палки на спуске. Uh, у меня же, если ты помнишь, был забег в Крыму. Как раз вокруг Ялты. Там 25 километров. Как, где-то мы, может быть, с поляны сказок с этой и начинали.
0: Угу.
1: Uh, uh, и на нее же возвращались. И ну, без палок в гору там было ну, реально мне тяжело. К ну, тому вообще не было такой подготовки. Но больше всего меня поразило то, что uh, спускаться с горы... Если нет тропинки серпантина, когда ты просто вниз бежишь, это как бы ну, нужна специальная техника, нужно тоже к этому готовиться, это тоже непросто не непросто.
0: Да, эти квадрицепсы быстро напрягаются, вот эти сопротивляющиеся движения, квадрицепса сопротивления, они изматывают. Ну, Говорят, там две недели, вроде бы как за две недели можно улучшить эту мышцу, чтобы при спусках не болело. Быстро восстанавливаться. надо, да, надо специально спуски еще тренировать,
1: получается. Да, надо, надо тренировать спуски. В гору вроде как бы оно проще, наверное, да. Спуски тренировать надо. Но я не понимаю, пока как. Потому что там, где я живу, у меня близко нету угу. такой вот нет горы, как где они есть, и это по крайней мере 30-40 минут минимум, надо до них добираться. Получается, что такая, надо как специализированные тренировки делать.
0: Ну, там хорошая новость в том, что ну, плюс в том, что можно раз в неделю такую тренировку устраивать, куда-нибудь выехать на холм, куда-нибудь всего два раза пробежаться уже будет, уже позже будет.
1: Пока пока я понимаю, что для Суздали такая подготовка не нужна, поэтому до июля я в некотором смысле не, не не думаю о крымском забеге. Главное – войти хорошо в Суздаль, так, чтобы у меня восстановление после него прошло достаточно быстро. И уже будет потом план подготовки. Получается, что у меня, скорее всего, будет в этом году э, ну, два основных забега. Это Суздаль будет и Крым. И, наверное, я там также пробегу московский марафон. Но московский марафон у меня будет в этом плане как э, длинная тренировка перед Крымом. Он будет в сентябре, в сентябре. Да, где-то за месяц небольшим до, до полтора месяца. Ну, обычно в 20-х числах, там где-то сентября.
0: Да, кстати, нужно дать дома организатора да. московский марафон за короткое время стал таким вот знаковым забегом. Раньше же не было московского марафона, раньше имеется в виду 10 назад, его уже не было, да? Недавно совсем.
1: Нет, знаешь, там как? Нет, там был там был другой марафон, он назывался как-то Московский марафон мира, и он был. Uh-huh что-то 4 круга 10-километровых. Вот такая дистанция была. А вот этот новый марафон, он где-то, наверное, с тринадцатого года, что ли, начался в новом формате, когда это 42 километра по Москве, и ты очень много достопримечательностей пробегаешь, и, и все больше и больше участников. И это, конечно, большой праздник спортивный для города. И заметно, что сейчас даже... Жители там приветствуют, болеют, конечно, ну, здорово, здорово. Ну, иностранцы вот...
0: приезжают, да, это ты понимаешь. Иностранцы
1: приезжают, да, да, хорошее, хорошее событие, и уже вроде как бы традиционной возможности я стараюсь пробежать.
0: Сколько тысяч человек бежало в прошлом году? Есть такая информация у тебя? Вот. знаешь, мне
1: кажется, там регистрируется около 10 на сам марафон Около 10 на сам марафон Ну, бегут, наверное, меньше, 8, там, может быть, 7-8 марафон И дистанции спутник 10 километров Туда, мне кажется, вообще тысяч двадцать, наверное, или 30 угу. регистрируется Но это вот, я не готов точно сказать Надо смотреть в интернете официальные данные Понятно, что потом а, люди, не, ну, не все бегут, да, не все приезжают на забег
0: да yeah. ну семь восемь тысяч э, в прошлом году, наверное, в этом году будет за тысяч участников в марафоне. Может, может быть, да. Так что праздник настоящий. Ну вот, э, думаю, пора уже нам закруглять нашу да, передачу. С тобой Сейчас уже, наверное, нет, меньше. Э, да меньше. Ну, в общем, мы э, поделились информацией, которые, которые, в общем, люди спрашивали. Дополнительно что-то дали. Так что, вот такое вот а, новостное обновление, а, где и что мы делаем, и как, в общем, а, а, от, от крымского ультрамарафона мы не отказываемся, все идет по плану, так Очень что, плану. Бог даст, пробежим. Ну, ладно, до свидания, спасибо, что... Рад, рад был с тобой пообщаться.
1: Спасибо, что ты меня так мотивируешь и поддерживаешь, и напоминаешь о том, что у нас есть грандиозный Я
0: буду к СУЗДОЛю готовиться, помогать, мотивации. Да, мотивации. Это очень-очень важно.
1: Выпадаешь когда из процесса, бывает сложно потом войти, думаешь, в принципе, ну вот не бегаю, мне нормально, и что я там, зачем мне бежать из 100 километров? Да, что, надо. Вот. Нужно сбежаться. <свят> да нужно сбежаться. Сереж, рад был с тобой пообщаться. Всем слушателям большое спасибо, что нас слушаете. Привет вам всем. Задавайте свои вопросы. Все, о чем знаем, расскажем. И даже если
0: не знаем, узнаем
1: и... и расскажем. Да, узнаем, да. У Сергея очень много интересных кастов, подкастов с разными людьми, с советами и заглядывайте на мою страничку в Ютубе, там вы не найдете наверное большого количества советов. Да, так, просто... кстати,
0: скажи свою страничку на Ютубе сейчас, прям чтобы люди, люди а, знали. Ну
1: я, я ее переименовал теперь в Олег Пробег. Я понял, что вот так проще все То мои Олег инциалы. пробег. youtube Олег... Нет, он не Ютуб, просто в Ютубе, если набрать Олег Пробег без пробелов.
0: Подожди, да, я попробую набрать.
1: В ютубе в поиске набираешь Олег Пробег по-русски или по-латински, и он должен тебя, меня найти. Сразу мою страничку.
0: Олег Пробег. Бег. А-а-а-а. Нашел? Нет. Подожди. Ну, я Э-а-а. чуть-чуть не так набирал. Я в самом гугле набрал YouTube пробел и Олег Пробег. Сейчас в самом ютубе в на самом ютубе. Пробег. Одно слово, да? Да, одно слово. Что-то зависло.
1: Может Ну, быть, это санкции? санкции.
0: Ну, этими э, латинскими буквами, да? Слушай,
1: ну, я не помню. Вообще, я делал так, чтобы было и русское, и латинское. Сейчас я вот тоже захожу в YouTube.
0: Значит, первое вышло, как можно узнать реальный пробег покупаемого авто? а
1: подожди, а Олег... подожди, ты пробелы ставил, нет?
0: Нету пробела, вот э, Нету автор пробелу. Олег Винокуров. То есть, я, пробег... я так понимаю, чтобы Олег Пробег участвовал, ну, в результатах поиска были твои видео, тебе нужно видео, теги сделать, Олег Пробег.
1: Я... Они у меня есть там
0: такие теги. Ну-ка, если я просто имя фамилия Олег
1: Вот смотри, я набираю Олег Пробег, он мне сразу показывает мою страничку по-русски. Олег Пробег.
0: Олег Пробег. Вот у тебя, значит, по-русски Олег пробег, а по-английски Фок пробег. Есть, а, вот так.
1: Значит, я по-английски не переименовал еще, да? Олег значит, по-русски пробег. тогда.
0: Олег пробег Олег по-русски пробег. набрал. Все нашлось. Все твои Наш значит, да? Олег все... пробег по-русски. Слушайте. Да, надо Олег мне
1: сделать еще по-английски тогда.
0: По-английски «Фок Пробег». — Вот Вот, это
1: неудачное название, да, надо мне и то переименовать, и все уже. —
0: Нормальное название. — Нет, ну,
1: знаешь, я говорю людям на марафоне, там, какой канал? «Фок Пробег». Они не понимают, что такое «Фок», что это мое люди же не знают меня. — Олег Пробег. — Олег — это имя. Олег Пробег, тут все просто понятно, и вот...
0: Да. Ну, в общем, пока набираем русскими буквами. Олег, пробег русскими буквами, но ты потом еще поменяешь, можно да. будет латин, латинскими буквами набрать. Латинскими, да, да. Понятно, разобрались. Ну ладно, Олег, давай, удачи. Всего uh, хорошего. Спокойной ночи. Да. И еще созвонимся, и еще сделаем новые передачи о подготовке и о беге. Ну все, пока.
1: Обе. Всего доброго, пока.
0: Ну вот и подошел к концу наш 26-й эпизод всего доброго, друзья ну а с вами я встречусь уже можно сказать новым человеком после моего забега Хайна 50 километров всем пока